0: Mientras se celebraba, solemnemente, a uno de los santos más conocidos en el área donde se realizaba esta grabación, se reventaban muchos cohetes. Decidimos dejarlos como un efecto apropiado para celebrar contigo el fin de la pandemia. La pandemia de la obesidad.
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: La obesidad es una enfermedad.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda. Nuestro cuerpo es un misterio. La
0: salud, un regalo de Dios. Pero los desórdenes metabólicos son nuestra responsabilidad. ¿Será que hay señales para identificar futuros problemas como cuando vamos aumentando de peso? Lo más adecuado es preguntarle a un profesional en el área. ¿Qué tal una nutricionista clínica? La buena noticia es que se encuentra con nosotros la licenciada Rina Elizabeth Parada Mondragón, con quien vamos a conversar sobre este interesante tema. La obesidad es una enfermedad. Licenciada, qué gusto estar nuevamente con usted. Sea bienvenida.
2: Encantada de estar acá nuevamente. Es una alegría muy grande y será un placer servirles nuevamente.
0: Hay algo que a mí me preocupa y sobre todo cuando la persona va perdiendo la autoestima, va, va perdiendo la forma y se somete a varios riesgos de padecer diferentes tipos de enfermedades. En esta ocasión vamos a tocar un tema que va relacionado con todo esto. Dígame, licenciada, ¿la obesidad es ¿O oh, no una enfermedad? Sí, es
2: una enfermedad que lastimosamente cada día va en aumento. Se ha triplicado en los últimos años y es verdaderamente preocupante y alarmante los efectos que esta enfermedad está produciendo en la población. Y es por eso que este tema creo que es de mucho interés para que estemos atentos a cambiar a pensar qué estamos haciendo verdaderamente con nuestro cuerpo, qué estamos haciendo con nuestra vida, y por eso es que la salud, esa salud que todos anhelamos, debemos de entender que depende de nosotros, que somos nosotros los que tenemos ese tesoro ahí, y que en la medida que nosotros prevengamos estas enfermedades como la obesidad, esa salud va a estar cada vez más fortalecida, va a existir de una forma que la vamos a disfrutar porque la vida es un regalo y es un regalo que debemos de agradecer y disfrutarlo. Pero cuando nosotros estamos enfermos, eso no ocurre. Y es por eso que la humanidad siempre ha buscado la eterna juventud, la humanidad siempre ha buscado esa poción mágica para estar sano, para estar bello, pero a veces nosotros mismos con nuestros estilos de vida, somos los que perjudicamos esa salud que Dios nos da y que nosotros no sabemos verdaderamente cuidar. Entonces, vamos a pensar que la humanidad está saludable, que desde niños están comiendo sano, aprendiendo a comer frutas, aprendiendo a comer verduras, se convierten en jóvenes que son sanos, que hacen ejercicio, que manejan sus emociones, que se comunican adecuadamente y, por supuesto, crecen adultos que tienen todos esos buenos hábitos y ya de ancianos, ya de adultos mayores, pues lo disfrutan, ¿verdad? Se jubilan, pero no para enfermarse, para tener otro tipo de problemas, no, se jubilan para disfrutar otra etapa de la vida muy valiosa, que es en este caso, pues la adultez mayor. Entonces, vamos a hablar hoy de una enfermedad que está alarmando al mundo porque se ha convertido en una pandemia. De hecho, antes de que estuviese esta enfermedad que es el coronavirus, ya existía la obesidad y ya era la pandemia del siglo XXI, lastimosamente. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en la humanidad? ¿Por qué es que esta pandemia se se ha aumentado tan grandemente en los últimos años. Bueno, si nosotros vemos la historia de la humanidad, el hombre antes era más atlético. El, cuando digo hombre, me refiero a hombres y mujeres, ¿verdad? Sí. Entonces era más atlético, no iba a un gimnasio, no, no tenía un entrenador personal en su casa, tenía una vida más normal, digamos así, pero en su día a día este hombre sacaba agua del pozo o si era alguien con mejores recursos, pues tenía otra forma de moverse, de gastar energía y por supuesto la alimentación era más saludable, más natural, había menos sustancias químicas en la tierra y los alimentos eran producidos de forma más natural. Lastimosamente este mundo actual es un mundo obesogénico, es decir que todo, absolutamente todo, está encaminado, está enfocado a que las personas presenten esta enfermedad que se llama obesidad, la cual por estar presente en todos los países del mundo se ha convertido en una pandemia.
0: Eh, eh, siempre los extremos son malos, ¿verdad? Por supuesto, no podemos imaginar que tampoco eh, sea saludable el, el perder el suficiente peso como para verme muy est est estirado, delgado, o creer que un niño, porque está hermoso, con un libras más uh, de, lo, de lo que se debería tener, esté bello, ¿verdad? A veces confundimos estos términos, ¿no es verdad, licenciada?
2: Exactamente, usted ha tocado un punto valiosísimo, antes los niños gorditos les decían que eran hermosos, las personas gorditas eran hermosas y así se han ido digamos en el tiempo cambiando todos estos conceptos, porque ahora la gente hermosa en muchas ocasiones es la gente que esté extremadamente delgada, porque como vuelvo a repetir, vivimos en un mundo obesogénico, es decir, todo está encaminado a que usted no coma saludable, a que usted no haga ejercicio, a que usted esté estresada, a que usted no tenga buenas relaciones humanas, a que usted viva en un mundo competitivo, a que consuma una alimentación hiper, hiper energética, a que usted consuma alimentos que solo tienen el nombre y que en la caja eh, está una imagen de un alimento, pero que el contenido de ese alimento no es lo que le está diciendo que es. Entonces, eso es vivir en un mundo obesogénico. Y estas personas que nos promueven todo este mundo obesogénico, cuando usted va a una entrevista, cuando usted va a aplicar a un trabajo, quieren una persona delgada, una persona saludable, una persona que tenga buenas relaciones humanas, que tenga inteligencia emocional, pero todo eso va a depender de la calidad de alimentación y de vida que tenga esta persona. Entonces, antes el problema de salud pública era la desnutrición. Quiero compartirles que la malnutrición, se clasifica en desnutrición, que es cuando una persona tiene un peso abajo de su peso deseable y si es un niño, tiene su peso y su talla abajo de lo que debería de tener, de la referencia. Y el otro extremo es la obesidad, la obesidad que es una enfermedad. Ese es el mensaje más importante que quiero compartir en este momento. No pensemos en la obesidad como la obesidad mórbida, cuando la persona tiene el doble o el triple del peso que debería tener. Les comento, la obesidad son 20 libras arriba de su peso deseable. Entonces, si usted debería pesar 140 y usted pesa 160, lamentablemente le tengo que informar que usted tiene obesidad. Y que es una enfermedad, la cual se ve, digamos, de una forma estética por un aumento generalizado del tejido adiposo. Es decir, que esa persona ha aumentado la cantidad de grasa que debería tener en su cuerpo, se ha aumentado. Y esa es la obesidad. También, en ese caso, como la persona ha aumentado esa, ese porcentaje de grasa, hay un aumento de peso. Pero si su peso se ha aumentado porque usted hace ejercicio, entonces no es obesidad porque es masa muscular. Va a ser obesidad siempre y cuando sea el aumento del tejido adiposo.
0: ¿Tiene que ver eh, la estatura de la persona para hacer nosotros eh, una identificación de si ya estamos en la obesidad? Claro que sí. La obesidad
2: se va a dar cuando usted tiene un peso mayor a su composición corporal. Es decir, si una persona tiene una, unos huesos bien gruesos y un tamaño X, y ese peso que tiene no está acorde para su composición corporal y para su tamaño, entonces tiene obesidad. La obesidad, vuelvo a repetir, es tener un peso de grasa mayor que el que debería de tener. O, o un volumen también, porque cuando usted se mide el, el abdomen y usted tiene más de 80 centímetros de cintura y tiene más de 90 centímetros de cadera, perdón, de cintura en el hombre entonces usted también tiene obesidad. No es solamente evaluándola por el método del índice de masa corporal que es el más difundido que hay, ¿verdad? Las personas dicen, mi IMC es tanto. Pero también si usted tiene un EMC normal, pero tiene más grasa de la que debería en el abdomen, entonces usted tiene obesidad abdominal. Porque hay muchas personas que son delgadas, ¿verdad? Y tienen un peso bastante relacionado con su tamaño. Y no están bien porque tienen mucha grasa en el área abdominal. Les voy a compartir que el índice de masa corporal es un método para evaluar el estado nutricional y es una relación que hay de tu peso en kilogramos entre tu talla al cuadrado y ahí te da un porcentaje y eso es normal de 20 a 25, exceso de peso es de 25 a 29.9 y obesidad arriba de 30. Y esta obesidad se convierte en obesidad mórbida cuando es arriba de 40, lo cual en los últimos años es más común que hace 20 años, 25 años, cuando yo comencé en el área clínica. Antes era muy escaso ver a un paciente con 400 libras. Ahora es común atender a personas con 300 y 400 libras. Entonces quiero compartirles que la obesidad es una enfermedad que es caracterizada por un trastorno metabólico, es decir, que el metabolismo se ve alterado. Hay trastornos hormonales, hay resistencia a la insulina, probablemente, que es uno de los problemas que después se desencadena en una diabetes. Es por eso que esta enfermedad, que no es causada por un virus, por una bacteria, por un hongo, por una sustancia química que la desencadena, no. Esta es una enfermedad causada por un desbalance en el consumo y en el gasto de energía. Es una enfermedad que se hereda, pero que también si tienes un estilo de vida saludable, jamás vas a desencadenarla, porque ese estilo de vida es lo más determinante. Eso es lo que han concluido todas las investigaciones. Entonces, si uno de tus padres es obeso, tú tienes 50% chance de ser obeso. Si los dos son obesos, tienes 80%. Pero si vives en un estilo de vida saludable, jamás vas a tener obesidad. Porque yo les digo a mis pacientes, tu mamá te mandó un telegrama donde decía, hija mía, te estoy comunicando que tienes la posibilidad de desarrollar obesidad entonces va a depender de ti si la vas a tener o no. Porque eso es es un mensaje, la herencia es un mensaje que nos mandan nuestros abuelos, nuestros padres, pero si nosotros tomamos ese mensaje y le ponemos atención, podemos no desencadenar ese problema. También la obesidad es causada por un desequilibrio emocional, es decir, las personas no tienen, tienen un equilibrio en sus reacciones ante ciertas situaciones. Esto es algo muy muy alarmante porque en este momento de pandemia del COVID-19 todos estamos afectados emocionalmente. Entonces es aquí el momento y el lugar para que tengamos más conciencia que eso que estamos viviendo nos puede traer mayores problemas. Entonces, el caos solo genera más caos. Lo que nosotros tenemos que hacer es, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? vence el mal a fuerza de hacer el bien. ¿Y con quién vamos a hacer el bien? Con nosotros mismos. Porque yo sé que tengo miedo a algo, entonces no lo voy a buscar, no me voy a enfrentar a eso. Y en este caso, si yo sé que tengo una condición genética de tener obesidad, entonces me voy a controlar más, tanto en el consumo de energía, y voy a incrementar mi gasto, como también voy a tener una vida sana en, en la extensión de la palabra, dormir mejor, comer a la hora, hacer ejercicio. Tantas cosas que más adelante las voy a puntualizar con mayor énfasis. Pero también les quiero compartir una hipótesis muy particular y esta es mi teoría, la cual en el nombre de Dios voy a llevar a una investigación y la voy a promover posteriormente con, con un método para que, que esto sea difundido y practicado para que así esta enfermedad tan cruel como es la obesidad vaya disminuyendo y por qué no en un momento desapareciendo y es lo siguiente que la obesidad es una enfermedad causada por lo que nosotros sentimos o sea, qué es lo que hay en tu corazón qué es lo que hay verdaderamente en tu mente a qué tú estás apegada a qué estás grudada ¿De qué no te quieres despegar? ¿No te quieres despegar de un sofá donde todas las tardes o todas las mañanas estás sentado jugando videojuegos o viendo televisión? ¿A qué estás apegado? ¿A una persona que te hace daño, pero que como la amas, entre comillas, no quieres tener una mejor relación y enfrentar esa realidad? Entonces, el sentirte mal o el sentirte bien en determinado momento es lo que determina tu salud. Porque las personas que comen demasiado no es porque comen demasiado, es porque sienten algo que las conduce a comer demasiado. Las personas que no quieren hacer ejercicio no es que no quieren hacer ejercicio, es que tienen algo Existe algo en su interior que no es tan valioso, que es necesario hacer ese cambio, pero no lo hace. Entonces, esa para mí es la principal causa de la obesidad. Lo que la persona siente y a lo que la persona esté apegado y de eso va a determinar su salud en, en general, ¿verdad? Porque la obesidad es una enfermedad cruel, como les comentaba hace un momento. Limita la calidad de vida. La persona se enferma, se agota, no siente energía. Limita la realización de actividades cotidianas, como por ejemplo, amarrarse los zapatos. La persona obesa, mórbida, es alguien que está tan afectada que tiene ciertas prácticas como, por ejemplo, ir al baño y sentir que su estómago está topando al sanitario. Y todo eso se va cada vez aumentando. O sea, la persona va perdiendo su autoestima porque está afectada verdaderamente físicamente y emocionalmente. Esta persona tiene tantas limitantes a nivel de salud, ¿verdad? Se cansa. Sube 3 gradas y llega como que ha subido 100 gradas. Tiene un sueño que no es reparador porque tiene apnea de sueño. Tiene tantos problemas de salud, ¿verdad? Tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene dislipidemia, tiene cáncer, porque el cáncer también está relacionado con la obesidad, principalmente el cáncer de colon. ¿Por qué? Porque la dieta de una persona que tiene obesidad no es una dieta rica en fibra, no es una dieta rica en antioxidantes, no es una dieta que está verdaderamente cubriendo los requerimientos nutricionales para que ese, esas células se nutran, se oxigenen, se hidraten adecuadamente. Las personas lo que toman a veces es gaseosas, no toman agua. Entonces, esa es montón de enfermedades asociadas a la obesidad y como mencionaba hace un momento también, todas esas repercusiones emocionales, baja autoestima, ¿verdad? Depresión, ansiedad, nerviosismo, trastornos de la conducta alimentaria, es decir, anorexia, bulimia, el atracón, todos trastornos conductuales por verdaderamente no solucionar el problema cuando era más pequeñito. Porque todo en esta vida siempre comienza con algo poquito, pero esto se va aumentando, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que nos produce la obesidad. Esas son algunas de las repercusiones de la obesidad. Y ustedes que nos están escuchando pueden sentir otro montón de situaciones que pueden, están presentando, porque quizás no lo sabían, pero sí
0: tienen obesidad. Licenciada, esa hipótesis que usted, de, de acuerdo a su experiencia, ha sacado como conclusión, es precisamente ese apego que, a, que tenemos a, ciertas, eh, a, a ciertos comportamientos, cierta manera de ser, eh, y, que, y que vuelve eh, posteriormente como eh, esa obesidad convertirse en un portón que abre que da acceso a otro tipo de problemas o enfermedades que vienen a continuación.
2: Exactamente. Mire, esto que les estoy compartiendo es bien mío, ¿verdad? Es bien personal, tanto como profesional de esta área que tengo ya 32 años y 24, casi 25 de ser nutricionista clínica, pero también se los estoy compartiendo como rina parada porque esto del peso no es algo oculto, ¿verdad? Todos sabemos que en el transcurso de la vida nuestro peso ha ido cambiando. Entonces, si nosotros mismos nos engañamos, nos queremos eh, mentir, eso así va a ser. Pero si nosotros un día decimos, no, basta, yo hablo portugués, ¿sabes? Entonces uh -huh. yo a veces me hablo en a mí misma en portugués, y eso se dice, llega, o sea, basta uh -huh. ya, tenemos que decir alto a las cosas, y llamar las cosas por su nombre, ¿verdad? Entonces, este mensaje va desde el fondo de mi corazón, desde algo que yo he venido trabajando de muchos años, y he concluido esto, y Dios en su infinita misericordia, me va permitiendo irlo descubriendo, el año pasado, yo descubrí que como yo trato muchas personas, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces yo, yo veía eso. y ¿Cómo le llamaba eso? Un día lo descubrí escuchando a, a un psicólogo. Eso es el apego. Y de hecho yo ya di ese tema enfocado específicamente en la obesidad y el apego, ¿verdad? Pero no. Un día de estos, pues yo también acompañé un grupo de duelo, ya les he comentado. Y entonces ahí descubrí que lo más importante es cómo nos sentimos. Entonces, el verdadero sentir nuestro, si estás verdaderamente feliz con la vida que tienes, si eres infeliz con la vida que tienes, si eres infeliz con las relaciones que tienes, si eres infeliz con la economía que tienes, si eres infeliz con las personas que conviven. Entonces, ese sentir es el que verdaderamente determina tu vida. Porque nosotros, dice Ceci, que es la persona encargada de este grupo de, de duelo, dice, cree y crea. Entonces, a raíz de esas ideas, me surgen a mí estas otras ideas, ¿verdad? Que es así, esa es la verdadera causa de la obesidad. No es el que yo coma, pero es por qué yo como. ¿Qué es lo que me conduce a mí a comer? Si yo sé que eso que estoy haciendo... No es lo correcto, porque más adelante voy a compartir con experiencias más puntuales, ¿verdad? Pero quiero decirles que a nivel mundial hay 10 países según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y esto es algo que lo concluyeron en el año 2019. Es los 10 países con mayor índice de obesidad. Y lastimosamente les tengo que contar que cuatro de estos países están en América. Tres en América del Norte y uno en América del Sur. Y que revisando más literatura, esto ha cambiado. Y que el país que actualmente en el 2020 tiene más obesidad en el mundo es México. Así es de que debemos de entender... Que en América estamos verdaderamente afectados por esta pandemia, que no es solamente el COVID. Y hay algo más, la obesidad, la persona que se infecta de COVID después, si ella tiene obesidad, es una mayor complicación. Todos los congresos que han habido este año han sido concluyentes en eso. Si las personas tienen una condición de elevado peso corporal, es decir, mayor porcentaje de grasa, esto es un alto riesgo mayor para la, el COVID. Entonces, entendamos que esta es una enfermedad, una enfermedad que nos está limitando la vida. Nos está diciendo, si tú verdaderamente quieres sanarte, Piensa bien en estos aspectos que estamos hablando ahorita. ¿Qué es lo que te estás realmente llevando a autodestruir? Mire, yo he tenido una paciente, una, en una ocasión me dijo así. Es que mire, licenciada, yo me dice, estoy gorda porque quiero que mi marido, o sea, que su esposo, se friegue. O sea, que ella sabía que él quería que estuviera delgada. Pero como él la, la incomodaba con sus comentarios, entonces ella comía más para que él estuviera más enojado.
0: Para contradecirlo.
2: Para contradecirlo, sí. exactamente. Entonces, ahí usted puede corroborar que es el sentir de ella lo que la estaba conduciendo a destruirse, ¿verdad? Sí. Así. ¿Por Porque era su falta de amor de su esposo. La, lo que le estaba conduciendo a ella a autodestruirse, supuestamente a los dos, porque ellos dos eran una pareja, un matrimonio, pero no estaban teniendo una buena relación. Entonces, a todas las personas que nos están escuchando, yo quiero que se hagan esa pregunta, ¿qué es verdaderamente lo que yo siento? ¿Tengo miedo? ¿Tengo cólera? ¿Tengo rabia? ¿Qué tengo? para que verdaderamente encontremos las respuestas. También les comparto que es alarmante la cantidad de niños a nivel mundial que cada vez están más obesos. Y el problema es que los niños de ahora son los adultos de mañana. Exacto. Y déjenme decirles que la obesidad no, no se llega a la adultez mayor con obesidad. En una oportunidad me invitaron a hablar de este tema con un geriatra y me dice el geriatra, pero mire, yo no sé por qué me invitaron, me dice, porque las personas mayores no llegan a, o sea, no viven, se mueren.
0: Ajá, exacto. No
2: hay obesidad mucho en la adultez mayor, ¿por qué? Porque ya se murieron, ¿Por se murieron.
0: ¿Por, a los 40. Porque no les a los permite. Años,
2: les permite, es que mire yo le digo así a las personas, tú tienes 20 años, ¿verdad? Entonces, pero si tu peso es de alguien del de, doble, entonces tu corazón trabajó dos veces ya lo que tenía que trabajar. Porque cada kilo extra de grasa el corazón trabaja tres veces más. Uh -huh. Entonces ¿se imagina el gran trabajo que tiene un corazón de 20 años Ya trabajó como que si tuviera 60
0: Dicho de otra manera, el riesgo de la obesidad es adquirir otro tipo de enfermedad O que llegue una enfermedad X como en el caso de la, de, del COVID Y nos, eh, nuestro cuerpo no responda adecuadamente Pero dentro de todo eso, un, uno de los eh, peligros o riesgos es la, en la muerte
2: Exacto, es que la muerte es, es como lo más seguro, cuando una persona tiene obesidad, su cuerpo va a irse deteriorando en muchas funciones, nosotros conocemos las más básicas, digamos el, el desplazamiento, ¿verdad? la mayor parte de personas obesas tienen problemas a nivel músculo esquelético, es decir, sus huesos, sus músculos, eh, tienen problemas de movilidad, entonces me dice alguien, no, pero es que yo no puedo hacer ejercicio porque me duele. Y yo le digo, ¿sabes qué? El ejercicio es medicina, solo que un momento vas a sentir dolor, pero si buscas al profesional idóneo, al profesional que te acompañe, tú vas a hacer ejercicio y eso va a ir disminuyendo el exceso de grasa y a la vez dándole mejor condición a ese organismo, a esos músculos, a esos huesos, a que trabajen mejor. Entonces, no es una cuestión de que yo no puedo. Habrán casos que sí, ¿verdad? Pero la mayoría, la mayoría podría hacer ejercicio si recibe una atención adecuada, porque estamos eh, enfocados en, en buscar el apoyo idóneo, profesional, ¿verdad? Entonces, quiero compartirles que la obesidad es una enfermedad equitativa. ¿Qué quiere decir eso? No importa si tú eres rico, eres pobre, eres profesional de la salud o no profesional de la salud, si tú eres una persona con pequeña o una persona alta, no. Es equitativo. Alcanza a todo aquel que le va a permitir que exista.
0: es Puede ser joven, puede ser un niño, puede ser hombre o mujer, el riesgo la tenemos todos.
2: Exactamente. Es equitativa. Alcanza a todas las personas que le permitan que exista, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de eso para evitar que esta pandemia siga aumentando como lo está haciendo en los últimos años. ¿Qué medidas se deben de tomar? excelente, ¿verdad? Vamos a, co a concluirlo así, bien concretamente.
0: Exacto. Lo,
2: lo primeritito que tenemos que hacer para no padecer más de esta enfermedad es cambiar el estilo de vida. ¿Y qué es el estilo de vida? Es Lo que yo decido realizar, vivir diariamente. Pero como generalmente cuando se habla de obesidad, se enfoca en Casi siempre a la alimentación, ¿verdad? Entonces, lo, porque como esto es como el detonante, esto es como lo que dispara, ¿verdad? Eh, eh, el problema se da por la comida. Pues entonces, vamos a tener una alimentación saludable. ¿Y cómo se tiene una alimentación saludable? Yo se lo voy a decir en unas tres, cinco palabras. Come alimentos naturales. Come alimentos de verdad. Ten un tiempo para comer. La comida es algo importante. Entonces hay que darle tiempo a eso. Disfruta lo que comes. Aprende a comer sano. Todo en esta vida es aprendido. Me encantaba Mafalda, ¿verdad? Mafalda decía que le encantaba a la gente que sabía muchas cosas pero la que más le encantaba era la que las hacía entonces sí. comamos sano pero comamos sano de verdad no estoy hablando de alimentos light, no estoy hablando de alimentos eh, caros raros, extraños no estoy hablando de alimentos de lo
0: verdad más, lo más natural,
2: lo más natural sí. y fresco posible esa es comer sanamente. Eso es tener una alimentación saludable. Conoce Esto es bien importante. Aprendamos, sepamos qué cantidad de alimentos debo comer. Porque mucha gente jamás en la vida ha ido a un nutricionista. Jamás. Porque piensan que ir al nutricionista es para comer algo caro y algo raro y extraño y no sé qué más pero no es cierto. Ir al nutricionista es para saber cómo me encuentro nutricionalmente, para que me evalúe, me pese, me mida, me, me pregunte cómo me alimento y de esa forma ella después dé un diagnóstico de mi estado de nutrición y de salud también. Entonces, evitemos ese, ese concepto, ¿verdad? De que ir al nutricionista es solo para bajar de peso. no es para conocer la cantidad de alimentos que debo de consumir diariamente y, por supuesto, primero para saber mi estado nutricional y acompañarlo con una alimentación saludable. Y lo más importante que hace un nutricionista es educarlo. Esa es la principal labor. Y de esa hora que tú vas a estar con la nutricionista, va a ser 40 minutos, si es necesario, de educación nutricional.
0: Amén. Luego,
2: tenemos pues, que evitar esa, esa práctica de dietas estrictas, donde no como esto, no como lo otro, eh, es que esto no, no, no está en mi dieta, ¿verdad? o hacer monodietas, que es solo consumir un tipo de alimentos, o dietas de moda, como está ahora la dieta cetogénica. Yo creo que en una dieta saludable, lo cual ya conceptualicé en algún momento que es dieta, ¿verdad? que es alimentarnos, entonces en una dieta saludable yo puedo hacer un ayuno, claro que sí, si es parte de, de, la, de lo que el cuerpo necesita, pero no es que voy a estar en, en un ayuno prolongado. Y esos serían otros puntos de vista que en algún momento los podríamos abordar también, ¿verdad? Pero en este momento mi consejo es que eviten dietas de moda. Mejor aprendan a comer sano y, y a disfrutar la comida. La comida se come con todos los sentidos, es decir, con la vista, con el oído, con el olfato, con el gusto y con las manos, para que tengamos una conexión verdaderamente con lo que estamos llevando a nuestro interior. Y por supuesto, si yo quiero tener un estilo de vida saludable, debo de controlar mi peso. Y aquí les quiero compartir algo. Un día escuchando una entrevista de esta señora mexicana, no, bueno, ella es costarricense, pero vive en México y se considera también mexicana, ¿verdad? Sí. Eh, Maribel se llama, Maribel la guardia, parece algo así, el apellido me van a disculpar, pero Maribel se llama. Escuchen bien lo que esta mujer dijo. ella es un monumento de mujer, ¿verdad? Sí. tiene ya casi con como sus 60 medidas. Sí. pues saben que dijo, que ella tiene un pantalón que ella se lo pone cada vez que siente que está subiendo de peso. Y cuando sube de peso, su meta es que le vuelva a quedar ese pantalón. Me pareció bien sencillo. Inter interesantísimo. Sí. ¿Por qué? Porque ella tiene un fin bien claro. No puede dejar de ponerse ese pantalón. Entonces, si usted, mire, hay personas que me llegan diciendo, yo no me, no me quiero pesar, pero si es que no puedes evitar lo que es Sí. Eso ya lo construiste, entonces ahora tienes que pesarte para tener ese valor de saber que desde ahí vas a volver a, hacia donde tú quieres estar. Exacto. Entonces, tal vez el, el mensaje es que si ustedes no quieren tener una báscula, no la tengan, pero tengan un pantalón, y ese pantalón les debe de quedar siempre, ¿verdad? Sí, debe Así es. Es. Tratemos de buscar formas de controlar este peso. El problema del peso es este, que si tú subes 5 libras, después subes 10 libras, después otras 15, ya van 15 y 20, y cuando vienes a ver, tú tienes 80 libras más.
0: Y es más difícil sí. bajar 80 que 5
2: Exactamente. Entonces, me encantó esa experiencia que ella comentó y yo dije, esto lo vamos a poner acá para que las personas también comprendan que tener un estilo de vida saludable no es solamente eh, con algo que, que es complicado, raro, ¿no? Tener una, una forma de controlar mi peso. Eso así es sencillo. Y por supuesto, dormir bien y tener buena comunicación conmigo misma, ¿verdad? A la hora de comer, no sentirme culpable ni, ni rechazar ciertos alimentos porque engordan, no, sí, es que es la cantidad que comemos. Pero también dentro del estilo de vida y, y todo lo importante que es ser una persona físicamente activa, ¿verdad? Una persona que se mueva. Nosotros somos seres energéticos. Entonces, nos alimentamos de energía que obtenemos por medio de los alimentos y nosotros la gastamos al movernos. Por lo tanto, hacer ejercicio, llevar a cabo actividad física diariamente, la, el ejercicio puede ser de moderada intensidad y acumulado, es fabuloso. ¿Qué significa hacer ejercicio acumulado. Significa que yo voy a dividir los 30 minutos como no dispongo de 30 minutos voy a hacer 10, 10 y 10. Pero si yo puedo hacer los 30, en buena hora, ¿verdad? Los hago. También es importante buscar ayuda profesional. Tener esa, esa digamos preocupación y ocupación de ir al médico, no solamente porque estoy enfermo. Aunque vuelvo a repetir, la obesidad sí es una enfermedad, lastimosamente una de las razones por las que esta enfermedad está cada vez haciendo más daño es porque las personas no están conscientes que es una enfermedad y le dan la atención que es
0: una enfermedad. Pero no, de, no necesariamente tenemos que llegar a un extremo de sentirnos verdaderamente pasado de peso para ir a ver al nutricionista. Yo estaba pensando en este momento, cuando la escucho, que lo hace con tanta seguridad eh, en base a su experiencia, eh, ¿por qué tener miedo e ir y consultar a una nutricionista o un nutricionista? como cuando nos dicen que hay que ir donde el psicólogo, algunos pensamos, bueno, yo no estoy loco, ¿para qué voy a ir donde el psicólogo, verdad? Pero en este caso, digamos, eh, es necesario y en, estas, eh, en esta época que estamos viviendo, no es tan difícil. En su caso eh, particular, si alguien que nos esté escuchando ya genera en ella una conciencia de tener un estilo de vida, regular su comportamiento eh, metabólico, estar seguro de su peso, saber cuál es su, su, su masa eh, adecuada, su, su equilibrio. ¿Se le puede consultar a usted, aunque sea a distancia, licenciada? Claro que sí, y esa es una de las buenas
2: experiencias que nos ha dejado esta pandemia, ¿verdad? Que ahora el mundo se convirtió en ninguna barrera, no hay fronteras, estamos todos conectados. Y yo estoy para servirles, yo atiendo en línea por WhatsApp, que es el método más fácil para mí, pero también puede ser en otras plataformas, ¿verdad? Estoy para servirles. Si ustedes tienen alguna consulta, pueden comunicarse en mis redes sociales, en la fanpage CLIANUT, que es eh, clínica de asistencia nutricional. Ese es el nombre de mi clínica. Pueden ir al Facebook también, que es Clianud, o al personal Rina Parat, y yo estoy para servirles, será un placer poderles ayudar porque recuerden, esta es una enfermedad que cada día, cada día está limitando la calidad de vida de cada persona. Entonces necesitamos buscar ayuda médica porque este es un trabajo de equipo, ¿verdad? El médico se va a ocupar de que ese organismo funcione mejor el psicólogo para que esas emociones se canalicen adecuadamente, el nutricionista para brindar todo el apoyo en el área de nutrición para ayudarles a comprender que estar a dieta no es dejar de comer y que podemos comer todo aquello que nos gusta siempre y cuando sean las cantidades que podemos y de la mejor calidad. También pueden recibir masajes, eh, apoyarse con terapia neural con todo lo que pueda necesitar la persona ¿verdad? Pueden ir al sauna, relajarse si ustedes a veces tienen piscina en su casa y no la usan ¿verdad? porque no tienen tiempo pues dedíquense a un tiempo por lo menos una vez a la semana para disfrutar de esos bienes que, que ustedes disponen suplementarse, eso sí que ha sido muy, digamos, eh, común en esta pandemia, ¿verdad? Todo el mundo tomando vitamina C, tomando vitamina D, tomando calcio, tomando zinc, eh, cromo, todos los elementos y nutrientes que se toman como suplemento pero yo les digo, lo más importante no son los suplementos, es la dieta,
0: Exacto. la dieta es lo que
2: comemos, pero estos suplementos son necesarios en muchas ocasiones y es importante consumirlos ¿verdad? Entonces, creo que es una forma de ver la, la vida como un regalo donde yo lo voy a aceptar y a disfrutar. Entonces busquemos la salud, busquemos estar sanos entendamos y comprendamos que la obesidad sí es una enfermedad, no es un problema de estética, no es un problema de imagen, es un problema de salud y lastimosamente más emocional que físico, más de tipo interno que externo. Por lo tanto, la solución no está fuera la solución a la obesidad está dentro de nosotros.
0: Y cuando cuidamos nosotros nuestra salud y nuestro estilo de vida, estamos eh, dándole gloria a Dios porque hacemos lo que tenemos que hacer. Y si la estamos descuidando, estamos como despreciando el don maravilloso de la vida que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Yo siempre
2: digo que es un presente, ¿verdad? En portugués la palabra presente es regalo en español. Entonces la vida es un presente, es decir, es un regalo que Dios nos da y que nosotros debemos de recibirlo, y agradecerlo, y disfrutarlo. Así de que con ese mensaje quizás me quiero despedir. Decirles que sonrían más a la vida, que agradezcan más a la vida, y que disfruten la alimentación, porque comer es un placer, y es mejor cuando se sabe hacer,
0: ¿verdad? Así es, qué bonito. Y, y es que la autoestima también se mejora. ¿Qué, qué tanto eh, es eh, saber que nos tomamos una fotografía con el estilo, el, el vestido y, y la talla que queremos? Para no desfigurar la fotografía, la imagen.
2: Sí. Eh, me acaba de recordar algo que me dijo una paciente que ha bajado 55 libras bonita, Me dijo, y de hecho yo le iba a pedir que fuera un testimonio, que ella diera su testimonio sí. en esta entrevista, pero ya al final no lo pudimos hacer, ¿verdad? Pero sí le comparto la experiencia de mi paciente. Me dijo así, es que mira licenciada, cuando yo antes iba a una fiesta me dice, yo no pensaba que me iba a ir a divertir, yo no pensaba que iba a ir a disfrutar, no, yo pensaba qué ropa me voy a poner para no verme gorda Eso, eso, eso es algo profundo, aunque nosotros no lo entendamos así, pero ese era su sentir de ella, sí. sentir cada sabiendo que estaba gorda Y usted la viera ahora, es que es una sonrisa, es una alegría ¡Cambio! que le brota desde dentro del corazón. Y una muchacha linda, ¿verdad? Linda sí. como persona y linda físicamente. Yo soy cabello liso, ¿sabes? Entonces yo amo los colochos. Y mm -hmm. ella tiene colochos, entonces yo siempre se los chuleo chileo. ¿sí? Le luce, acabe. sí. Mm -hmm entonces yo siempre se los elogio para que entienda toda la población y, y, eso, y eso es algo pues bonito, ¿verdad? Claro, que nosotros sí. que veamos a la gente lo que tenga bonito y eso se lo resaltemos más Así es. Y, nos olvidemos, y nos olvidemos de ver a una persona cuando nos encontramos con ella y esta persona ha subido 5 libras 10 libras, que, las libras que sean no le digamos que gorda estás no hagamos eso ¿por qué? porque eso no es saludable ni para quien lo dice ni para quien lo recibe Exacto. ¿por qué no es saludable? porque lo único que da salud es el amor lo único que da salud es lo que sale desde el corazón con alegría y yo no creo que pueda haber alegría en decirle a alguien que está gordo uh -huh. no creo
0: <risa> sí, definitivamente porque eh, vamos a, a tener que hacer eh, muchas cosas, pero dentro de ellas quitarnos el miedo de poder un día llamarle a la licenciada Elizabeth y eh, Rina Elizabeth y decirle, me encantaría tener uh, su ayuda, eh, cuál es mi masa corporal idónea, cuál es el tipo de alimentos, cuál es el tipo de ejercicios? el tiempo del ejercicio que debo de hacer para estar seguros y hacer lo que tengamos que hacer antes de que llegue una enfermedad. En realidad, muchas gracias. Esto ha sido muy estimulante, apropiado y, de, y digerible lo que usted nos ha dicho.
2: Muchas gracias. Siempre, siempre es un placer servirles. Y me encanta que las personas eh, se, se den más la oportunidad de ocuparse de sí mismas. Porque eh, las personas que están escuchando este, esta entrevista sé que no van a poder decir de hoy en adelante, que tienen que ocuparse más de su salud. Si ellas no tienen obesidad, qué bien, pero van a poder ayudar a quien la tenga, porque le van a ayudar a entender que es una enfermedad y que las enfermedades se tienen que tratar. Primero se tienen que aceptar, reconocerlas y tratarlas y sanarlas. Y sanarlas desde adentro, ¿verdad? desde la mente, porque es desde lo que sentimos lo que pensamos, sentimos y hacemos. Así va esa comunicación. Siempre es un placer servirles y estoy acá dispuesta a seguir conversando, colaborando y compartiendo pues esta experiencia que el Señor me ha permitido, personal y profesional.
0: Muchas gracias. Que Dios les siga bendiciendo y que nos continúe ayudando. Hasta la próxima.
2: Amén. Adiós.
1: Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de él vamos a obtener.
0: Señor, la mejor forma de agradecerte es cuidando lo que tú nos has dado. Permite que valoremos día a día nuestra salud estableciendo estilos de vida que guarden el equilibrio entre lo que consumimos y lo que gastamos, de tal forma que no abusemos de nuestro cuerpo sino que lo dispongamos siempre a ser un digno templo de tu santo espíritu. Te lo pedimos, Señor.
1: Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
0: Quien desee conocer o contactar a la licenciada Rina Elizabeth Parada Mondragón, como docente, investigadora, servidora pública, conductora de segmentos de radio y televisión con relación a la nutrición, como un miembro activo de la Asociación de Nutricionistas y Dietistas, la encuentra en el Directorio Médico de El Salvador. En sus redes sociales, búsquela como Rina Elizabeth Parada Mondragón. En su cuenta de Instagram, Rina Parada Mondragón Nutri. Su correo electrónico, clianut.yahoo.com. La abreviatura de Clínica de Asistencia Nutricional c l i a n u t cleanut, arroba, Su número telefónico internacional 503 71 70 -91 22
1: Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivir el presente, arroba,